Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, ausia eestimaine. Tervist head kolmanda poole ja kuulajad, ükskõik kastelate SoundCloudis või õhtule veebis või iTunesis või kust iganes meid igalt poolt kuulata saab. Saate number on juba kõvasti üle 150, oleme seda kolmandat poole aga siin kõvasti teinud, atra seanud ja noh, täna siis teemaks jalgpallikoondis, Eesti jalgpallikoondis, nüüd ju rahvuste liigas neli mängu mängitud ja taas Soomega heitlesime ja seejärel ka esimest korda Ungariga selles rahvusteliga C-tasandi teises alagruppis, nii et oleks aeg need mängud natuke kokku võtta ja siis võelda ka tuleviku osas, et 15 november ju kohtume Ungaris, Ungariga ja siis kolm päeva ilm Kreekaga ja siis ongi see rahvusteliga esimene ooaeg läbi. Siim kera mina õhtul eest ilus kandev paus oli seal Mart Treial saa, minu kõrval tere Mart. Tere Siim. Tere. Ja Karl Juhkami ka seal kohe üle laua ootamas, vaatamas ja ootamas seda hetke, mille saaks öelda tere. Tšau siim. Ah, ja tegigi väikse tünga mulle. Sest tere pidi ütleme. Ja, mulle ei ütle tere. Kõik ei Ma ei saanud seda memo. No, vaat. no ma tahaks alustada ikkagi Viktoriini küsimusega. Tegelikult tahtsid alustada hümniga, aga... Ja ma loodsin, et Karl Juhkami laulaks meil hümni, sest ta koondise pressitribüünil alati väga sellise karusäälega. Ma olen laulab. sellega nõus siis, kui Alvar Diisler tuleb oma teleboksist alla ka pressitribüünile lihtsurelike sekka. No kui te koos, koos laulaks, siis ei oleks nüüd kooripoisse vajagi, vaata, te saaksite laulda kogu rahvalümni põhimõtteliselt. Jah, no mõtte koht, jalgaliit. Nii et kindlasti keegi kuulab jalgaliidust, pange kõrva taha, tehke nimed meelde. Märkmeid, jah, Diisler ja juhkame. Jah, Aga mälu mängu juurde muidugi, no sest nii. no Eesti inimestele meeldivad Vittoriinid, pubidele meeldivad, käivad inimesed õlut joomas, meie pole pubi, meil pole ka õlut, aga sellegi poolest küsimusi võib küsida. Eesti pääses selle väravaga siis ühes sellisest põnevast nimistust, et tegelikult kolm riiki veel pole sel looel rahvusteliigas väravad saanud lahti. Juukamid hakkas juba googelda, ma ei tohi, et... Ma ühte tean. Mis riikidest me siis kõvemad oleme? No ütles see üks ära, siis San Marina on üks. San Marino on üks. Pakun suhtes suvalt, et äkki üks on Armeenia, kes kaotsa Gibraltari liiljuti. Üks ei ole Armeenia. Ma tahaks öelda, et need kaks ülejäänud, nad on natukene, sest mõttes kefemas... Ka üllatavad, aga kefemas seisus, sest nad on mõlemad mänginud kaks mänguseni. Poola? Ei, aga lähedal. Island? Kaugel. Kurve. Ah, see oli ka graafiline vihja ühes on aga. See oli geograafiline. Päärisaared? Ei. Täitsa suva pakku. <laughs> Valgevene lõi väraval. Mis sest? Tšehid? Neil läheb alast äkki. Ei, need pole ka tšehid. Island on ühe väraval öönd ja lasnud endale lambist... üksteist lüüa. Ma ei ole need viimast tulemusi ausalt jõunud isegi vaadata siin muu töö kõrvalt, elu kõrvalt äkki lambist Saksamaa. Saksamaa on õige vastuus. Ja, ja, need on kolm. Ja, Kel on näinud alvasti, ma lihtsalt on see jäänud ja. kõrva. Aga. Kahest kolm on olemas ja kindlasti siin podcasti kuulajad ootavad. Juba teavad, see on, on meie ainukele lohutus, kus juures, kui ma rääkisin, et meie suutnud kolm mängu väravat lüüa, siis Saksamaal on praegu sama seis. Kolm mängu pole väravat lööd, esimest korda ma ajalus. No võtta, meil ei neljandas ära, nii et ja. Saksamaa lõib ka, nii et sellega on oolete. Rahvusteliigas on neil küll siis kaks mängu, see peetud. Ja. Ja siis üks on siis no ütle ära, no. No, ma ütlen ära, mis me siin ikka ei anditame. 
selleks üheks riigiks on siis Horvaatia. Nad said ju 0-6 ja siis oli Inglismaga 0-0. Nii et selles mõttes väärikas seltskond, kus pääsesime gigandid Saksamaa, Horvaatia, San Marino. Pigemaks on uhke seltskond, kus olla, mõtle. Võibolla täiesti hea. Aga noh, kui... Siis siis lohutada, et meil läheb jalkariid päris hästi sellepärast, et hägedal jalkariikidel läheb ka nii. Ma ei tea. Ma ei tea. Noh, see eelne mäng siis Eesti Ungari 3-3, ma uvi pärast hakkasin ma üldse vaatama, et millal me, no ametlikus mängus kolm väravat eksjugi platel, me 6-0 võitsime neid ka 4-0 et see mõttes nii-öelda nõrgema vastu oleme löönud, aga et millal siis viimati sellise võrdse või tugevama vastu kolm valiksarjas lõime, ei, siin ma ütlen ise ära vastuse, et ma natuke vaatasin ja no Lasin silmade küle, pidin tagasi minema aastat see 2011 Põhja-Iri 4-1 võitsis ja Servi üle 3-1 et selles mõttes see, et me lööme kolm väravat, see on ikkagi erakordne sürmus tegelikult ja erakordne eriti peale seda, et me vahepeal ei löönud neid väravaid, et olime kolm kolm korda nulli peal ja nüüd siis panime kolm koe sisse ja ega see Ungari itaalases peatreener pressikal oli ka ikkagi mõtleks hämmingus ta oli nägi hämmingus, ta mitu korda nagu ütles, et enne pressik mängu eelse pressikal juba ütles et ta austab Eestit eile ka ikkagi, et ma austan Eestist aga samal ajal ikkagi selline üllatus šokk, et Eesti koondis lõime jälle kolm väravat no ta ingliskeelde on kõige parem aga ka ütles umbes, et Estonia, team that never scores before this game või midagi, no selline, et no täiesti šokk, et ja ma jäin mõtlema, et tegelikult isegi kui ma oleks võibolla kolm-neli kaotanud, et see laiemas pildist see olegi nii tähtis, kõige parem on see, et see nii-öelda punn sai eest ja emotsionaalselt, et me nägime, et me suudame väravaid lüüa ja see oli minu eest kõige vahvam selle eilse õhtu juures. Soovite pika monoloogi lõpetuseks midagi öelda või täiustada mina ütleks küll, et mul tegi eile sees soojaks ja see ei olnud see 40 raadine vedelik mis seda tegi, vaid ikkagi 38 vaid ikkagi need kolm väravad mis me siis ise lõime, okei kaks lõime ise, no vahet ei ole, kuidas nad tulevad selles suhtes, ka see Artur Pika värav no olin kodus, tekki jal villased sokid jalas nüüd see pool tõbisena ja kui need väravad tulid siis kõik sokid nendasid mul jalast igades toadeistasse nurkadesse laial ja elukaas nüüd oli vaatanud, mis toimub, et no emotsioon oli siiras ja seda No ei ole väga ammu kogenud koondise mängul. No selles otsas see pikav ära samamoodi, et tegelikult see oli ju välja mängitud ja tohki lõpus oli muidugi õnne, et see, see pidi olema ilmselgelt senderus väraväte, ette, sealt läks jalg vahele la la la, aga point on selles, et see rünnak oli ju väga ilusti välja mängitud vasakul äärel, ojama võits kaks meest enda peale, pikk tegi üle jooksu, nii-öelda õverläpis inglise keeles ja noh, sealt oli see kõik välja mängitud olukord, et tegelikult oli väga lihtne plaan ju et mõtsime, et okei, okay, et just kui oleme siin enne rääkinud ja on põhiteemoond, et juba saamatud on eestlased, eks ju, noh, ründe, see ründemäng tegelikult oli, tuleb välja, et vist taganterele, et asja oli väga lihtne, lihtsalt ikkagi oligi vist kef plaan et äh, oli näha ilmselgelt eile siis me olime, plaan oligi kõrgemalt survestada, ungarlasi olla neil rohkem seljas Noh, ka asetus oli teine, eks ju 4-2-3-1, nii-öelda koostja oli number 10 peal, ehk et Enri Anjer tipus ei olnud enam üksi, kui palli võitmine oli ja 
oli, no põhimõtteliselt oli neli meestmeel ikkagi rünnakul kogu aeg ojama ja Lutz käsis äärtel nii oli neil abise suhteliselt äh, Anieri ja, ja siis Vassili või lähedal, noh, et see oleks võimalus lükata ühele pool, ühele äärel teisele pressing oli keskväljal, see toimis see oli ka, see oli riskantne eks ju, aga see toimis ma ei tea, mis meestel oli räägitud enne mängu, kas see tabeli seis tegi ka oma töö just kui, et nii suhtelt suva on juba, et kaotada ja läks ju midagi ainult au peale mängime, noh, laias lastus või kuidagi ta ei, see toimis, meid mängist jalg palju normaast ja, ja mina ajatlen ka, et võibolla see taga, see isegi, see taga kolm on siuke nagu noh, tööönnetud tööönnetus, loomulik selles võttes, et jah, et kaks väravad löödime lihtsalt standarditest, et see isegi ei ole seotud selle taktikaga, noh, et nüüd, et umbes stiiliselt, kes väidavad vastu, et no nüüd läksime ründava taktika peale ja noh Ja mis siis juhtus, eks rõvedalt kärises kolm tükki taga? No tegelikult ei olnud. Ungar oli juba saamatu ka palliga nagu. Noh, ma ei tea, kas oli tõesti, kas meie press oli siis nii hea või ungarlased suhteliselt sellised näotud. Noh, seda teavad võibolla mängijad kõige paremini ise, aga kaks värad lihtsalt standarditest, mis ei puuruta nagu see taktikat üldse. Et see ei ole ju vahet, kas meil on ühene kaitseliin või seitsmene kaitseliin, aga noh, standardolukord on niikuni teine olukord, kus on kõik mehed seal kastis, et et nii öelda mängust löödi ainult üks et selles osas mõõtleks see taktika nagu 100% õigustes ja mis ma küsisin ka nagu mitme mängija käest ise et, et kas taganterele võib öelda et äkki äkki me tegime Soome vastu selle vea et läksime nagu liiga arglikult liiga kartlikult, noh sest plaan oli seal seal me vajusime ise ära meelega et nad ei saaks liini taha mängida noh Teemu Pukki ja, ja Tuominen ka et nad otsivad sinna liini taha neid sööte ja sööste et me tahtsime nagu panna selle kinni, aga samal ajal oligi tegelikult ründemäng selle võrra no, suht null. Rauno Sapinen üksi jooksis ja ta oli tõesti nii, et tema oli üksi ja üle siis kümme meeskannaga aastast kaitsesid koos väravaige. Et see oli nagu, see ei õnnestunud selle poole pealt, noh, et rünnak oli tõesti täiesti null. Aga nüüd, ma ei tea, noh, mitte, et me midagi meeletult oleks nagu korraldanud ka nagu välja nend väljartud väravate, aga kuidagi oli selline otsustavus ja Ja suhtselt, noh, statistikat vaadata, kaks võrdsed meeskonda mängisid, tulemus oli ka vastav ja, ja, ja väga äge õhtu oli. No, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis eile meil oli kuus lööki raamides esimese kolme mänguga kokku viis. viis ja. Aga siin ongi see, et mul tundus see mängu fooni seadis nagu kaks asja. Esiteks see, et Ungari ka kuidagi loiult tuli peale, nad on ju tegelikult Soomele iga neile seitsmendal minutil Kreekale üles mängus 18. et kuidagi ongi võibolla natuke uimased alustan neid rahvusteliga mänge. Ja teiseks seal seda, et eestled olid kuidagi sellist võibolla pingest vabad või et, et polnki kaotada midagi viimane selline rahvusteliga mäng kodupubliku ees, kolm väga alba mäng, mitte... No, väga alba tulemus, et... Jah, emotsionaalselt nagu ja. alba rasket mängu seljad, aga et oligi natuke selline ka tõestamise asi ja võibolla üldse see mäng ka näitas, täkime vahepeal liiga arglikult lähme tegelikult ja, et äkki, on, äkki treenerid ka nagu ala indavad mõnes mõttes. Et... Eks selle võibolla veel see Pelgia 1-8 taak, et me... No aga see Pelgia 1-8, noh, see ei saa meid selles mõttes... Iga selle... ei saa jälitada. Jaa, et see oli see... kaks aastat tagasi. Jaa, et selle juurde me saame tagasi tule siis, kui me reaalselt mängime Pelgiaga või noh, või kellegi sellisega, et noh, Ungari, Soome ja Kreeka vaata, kust otsas tahad, noh, nad on sealt see tasandil koos meiega järelikult, noh, no, on põhjus, miks nad seal on, eks ju, et sellel tasandil võib-olla me nagu oleme siis varem ala hinnanud ennast või 
Ma tahaks ka tegelikult nagu kiita Martin Reimi julgus selle mängu puhul, et pärast Soome mänguga oli ka kaks asja, mis nagu pressikal väga kõrva eed oli see, et noh, meil on vaja kaitsa seda lisameessega, me peame selle ründest ära võtma, sest meie kaitside poolkaitsed ei saa pehmeldudes üks ühele hakkama ja teine oli see, et mängu, mängu lõpus noh, vastused on füüsiliselt meist üle, me väsime ära lihtsalt. Ja siis me lähme umbri... See on kummalne, see väsimus, siis... ma segan vahele, see väsimuse värk on nagu nii, et ma olen seda varem ka kuulnud, see kehtib ise jäkki teiste mingi spordialade kohta, kas mul tekib küsimus, mis kuredi, mis kuredi loomane teessad on, et miks nemad väsivad nagu, miks nemad siis väsivad ära, et ma arvan, et see ei ole geneetiline, ma arvan, et siis tehakse lihtsalt kefemini vähem trenni, et kuris see nagu reaalne on. No see selleks, aga no igades Ungari mängus me jätsime ühe vahel seda kasutamata ja purja läks 90 no, enam peame täpselt no, lõpus mäng. Et, et, et näitas, et mehed jaksavad, suudavad, ei ole mingit asja, et jalg läks jube tõndsuks ja siis ei jaksanud enam sööta, vaid Reim usaldasid mehi, näitsad, saavad hakkama ja julges need jätaga taga, noh, kas nüüd päris üks ühel, aga ei olnud see, et automaatselt pean tooma teise venna kõrvale Appi, Paranovile või Tammele. Okei, okay, Tammel tulid neid apsakaid sisse, kas esimene värav oli selline Päris täpselt aru ei saanud, mis no, ta kas, ütles... kas ta seda liikumisega see kaasa minema, mis seal oli? Ei, ja... no ma küsin ta käest, ta ütles, et no, vana jaa, eks ju, ma arvan, et see on ka Mihkel Uivolehe ja kool, et ära ütle midagi, ütle, et me peame vidast üle vaatama, mis on absurdne teatu olukordes, kui sa oled ise selle asja sees, no see ei ole midagi vidast üle vaatama, sa saad tead ju seda. Vidast peab üle vaatama see, kes oli kordi 50 meetri teemal, eks ju, aga ta ütles, et jaa, et noh, niimoodi laiaslahtus, et peab vidast üle vaatama, aga moka otsast ikkagi poetas, no, et et noh, lihtsalt vala arvestus ja, ja selles suhtes ta kinides nagu seda, et noh, aalastiiliselt ta ei löönud nagu, noh, ta ei löönud nagu pallist mööda või midagi, et, vaid ta nagu, ta lasi palli meelega läbi, aga noh, ta sai valesti indast lihtsalt ümbritsevat valesti et ta lasi meelega läbi, aga ta arvas, et taga umbes sõber, kes lööb kohe puhtaks või midagi, midagi sellist, noh et noh, kokku võttes ju mulle on sellist tunnet, et nüüd iga hetk võiks seal taga kärisada, kui järsku tuleb Ungari kahe ründega meile kolme kaitse vastu yeah. ei olnud seda tunnet, ei olnud. kuigi noh, siin jälle räägitakse täpselt nagu sa ütlesid, et löödi kolm väravad, noh, ei olnud, standardid olid need puhtas standardid, ei olnud seal leppmetsa midagi teha, ei oleks seal aksalu midagi teha, noh, midagi ei ole teha, noh Ja, 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 värav on lõpuks värav, ikka löödi kolm ja Reim ka ju pressikal oli toonitas, et tega ta rahule ei ole kuidas, et ja, kuidas see, ei olnud, kolm, see ei olnud taktikast tingitud, see ei olnud mängust tingitud see on puhtas standard ja, et, ja, et see on taktikast ja esimene oli käiks ütleme see tamme see valaarvestus, aga lõpude lõpuks no ma vaatsin seda videot veel ommikul ka mitu korda üle no see oli ebareaalselt hea lõpetamine ka selle oli. Dominik Nancy see vist läks pika nagu jalad ripsus no, ka või oli täiesti niimoodi, et no need jalad oli koos põhimõtteliselt see oli ebarealist vähe ruumi oli sellel ründel ja ta lõid vasakuga täpselt tagumis ja nurka ära et noh, see oli ebarealne klass ka lõpkokkuvõtse, aga noh, muidugi ta ei oleks peanud sinna jooksma saama üldse Varsseveliiga klass? No see super, mehe koondis ja saab ära ka vist, ma ei tea, mitu mängu küll tal on olnud aga see ei olegi nagu praegu oluline et... aga hea poist on see no, kas siin ei ole natuke sellist kuulsat nokk kinni sabalahti olukord, et Kui hakkame rohkem ründama, siis nagu näha kaitse, ka kaitses ikkagi lekib rohkem. No, aga, aga see ei, aga see ongi loogiline, aga noh, mina... See parem 3-3 viik kui... Kui 0-0 viik, ja. aga kindlalt parem. Kindlalt parem on see 3-3 ja sellest, et... Aga 3-3 viigi on väga palju raskem jõuda kui 0-0 viigi, nii ma arvan. No 0-0 viik on lihtne, kohtunik annab vile ja lõpetame mängimine ära ja <laughs> vaatame ühesku mind hiljem on 0-0. Aga ei, tegelikult sellest, mina tahaks nagu rohkem sellist mõtteviisi rohkem näha, et kui me kaotame sellise mängu juures, noh, praegu väga hüpoteetiliseks läheb, aga stiilis on selline rohkem avatud mäng, 
me pressime rohkem, me tahame rohkem pallige mängida, me tahame rohkem rünnata, me ei taha, me ei taha nagu taga nulli hoida, või me saame mängu võita. Siis ja lõppkokkuvõttes, kui siukse plaaniga aala stiilis saame 2-3 tappana, see on, see jätab kindlalt parema maigu igati pidi eriti fännidele ja üldse no huvilistele, eks ju, kui, kui sellised need null ühed, mis meil siin kolm tükki olid, no me olime ise ka juba, et Kui tuleb veel Ungari vastu ka, no ei jõua, ei jõua, ei viitsi kirjutada, mitte midagi ole kirjutas, saaks sama kopi eelmine artikkel, eks ju, taida lünga, et Soome asemel Ungari, noh, mõtete vaata. Kõnd oli midagi uut ja see oli, küll meeldiv selline värskus kohe, et tuli välja, et asi ikkagi võibolla ei ole eestlaste selles suhtes, selles suhtes kvaliteedis, et näiteks Endri Anjeri lõpetamine, no see ei olnud üldse lihne olukord, see koostja, no pool õnnega vastas jalast sööt, See selleks õnne oli ka meie poole peal nii-öelda, mis meid eelmised siis kolm mängu võibolla oli maha jätnud siis. Aga Anjeri esimene puude, kõrge palli omaks ja teisega kohe värava jalga vahelt. No see, see aega ei olnud. Väravast tuli vastu, kaitse oli kohe seljas, super lahendus. Ja ainult, noh, jääb küll mõelda, et kurat tead poisid on tegelikult, kui, kui ikkagi anda nagu selline julge ja enesekindel nagu plaan neil ette, et... Anjerilt ka tahaksin mainida väga värava söö. Oi, see oli ka super, 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 super. Nagu päris. Nagu päris. See oli <laughs> väga hea söö. Ja noomulikult Tsiim Lutz ka, et kes ennetas kaitsed. Ja, ja kes liikus nüüd sooni on ju, et kui Anjer tõmba, see, ojama tõmbas sisse, Anjer liikus äärele ja siis Tsiim Lutzul oli see nagu no, mängu parimaks valitud ka siis ametlikult on ju, et Lutsul oli see mõte ja loogik, et ta läheb seda zooni täitma, läheb seda palli ründama sinna mitte see, et lähen kasti ja äkki tuleb pall, vaid sa lähed ründama seda palju see on ju see põhil, mida sa ründana pead tegema A Lutz on muidugi imevend ka, et ta palju ta palju Tšehi liigast, ta ei ole isegi koosseisu saanud viimase, kuu aega või viimase viis mängu jah. Ja, ja tuleb ja paugutab mees nagu mõiste no muidugi ta nüüd ütles, et uus treener, uus abitreener, uus spordidirektor tulid just siis, mis päev täna on, eelmisel nädalal ja ütlesid, kui tagasi, noh, ühesõnaga, et uus treener pidi tema karvestama ja tõenäoliselt läheb nagu asi paremaks. Et... No, no ei, vist ütles ka, kasutas välja nendid imemehed ime või midagi. Ja midagi. Lutsu kui Kootsja kohta siis, et Kootsja ütles, et tuleb liigast. üldse noorte liigast kuskilt ja siis mängib siin kahvuste liigast. Aga see on see mängu nälja küsimus vaata, et meestel ongi see, et Sa oled sportane, see on su väljund, see on sinu lava, see jalgpalliareeni. Kui sa istud sul koduklubi, siis sa teed trenni kuu aega. Lava taga. Noh, lava taga. Ja lõpuks saad rambi valgusesse. Aad, need olid staari. Aga see ongi tegelikult võibolla, jõuame nagu võtsaga sinna tagasi, mis me rääkisime. Kõik siin... mehed pingile. Mis... Jaa, ei, jaa. Eesti, Eesti jalgpalliedu võtti norra pingile. Mis, mis me, noh, see ma ei tahanud küll selleni jõuda, aga okei. Okay. Selline loosung on siis teie loosung, et septembris, milleni me õtsime, oli see vaimne pool, et ma juba tolle hetkel ütlesid, et, no, et ei taha ju uskuda teest, et nagu selles võttes nii kehvad jalgpallurid on, et see ei ole nagu reaalne, et riigi parimad on nagu juba kehvad, vaid, vaid tõesti tundub, et on see vaimne küsimus. Enesi kindlus ka see, eks ju, mis, mis ülesanded annavad neile treenerid, kui öeldaksegi, noh, aalastiilist tegelikult kas või Soome vastu nüüd see 0-1, et meie peame istuma oma poolel, liini vahed hästi väikesed, kaitseliin ka madalal, eks, et vastas ründad ei saa, ei saa sinna sööста, siis võibolla tekibki selline natuke nagu kompleks, et sa, sul on kuklas see teadmine, sa pead olema hästi nagu turvaline, hästi turvaliselt mängima ja, ja ilmselge, et sa hakkab selles suhtes kammitsema, et kui sa siis sa ei hakkagi siis riske võtma, ehk siis sa ei ala triblaama mingit sellised keerulisi lahendusi otsima ja siis, aga ilma keerulist lahendust, et nagu noh, 
sellisel tasemel väga, väga kaugel ei, ei jõua, sest ilmselgelt sa mingil hetkel keegi peab kellelegi üks ühel ära tegema, et tekiks mingi ruumi ja nii edasi, eks et, et tundub, et võibolla isegi ikkagi on see siin psühholoogiline lähenemine on olnud varem siis, noh, kas see vale, aga ütleme, on, on natukene longanud ja, ja noh, ühesõnaga see, see pool mulle tundub, et oskused on ju olemas, noh, me teame paljude nende ründavate mängijate puhul, noh, luts ajama, me oleme ammu näinud, et need oskused on olemas, noh, triblavad, noh, suurepäraselt, eks ju, eriti siin ma võtan Eesti kontekstis, aga need lihtsalt igakord ei avaldu ja noh, põhjus, ma arvan, ilmselgelt on ikkagi vaimne. Noh, ma... Mina pole eks ju profi jalgpallur, nagu te kõik teate. Minu jalgpalli tippajad jõuad see nulinud alguses kehnas Snickers kapi maakonlikude finaalid. Alati olid võimsed võistlused, vassel nii pidi pussiga sõitma kaugele, teisele pole Eestit. Aga jah, see, mis sa mainisid, et just see, see pinget on võib raske ette kujutada, aga kui sa teadki sealt platsile ja sa tead, et su, siin põhi eesmärk on hoida null, see tundub nagu vaimseltki selline rusuv, palju rusuvam kui nagu vastupidin, et mine ja lööv äkki mõni värav ja... Jaa, et kui vastased löövad, mis sest, et mina pidi lööma täna kolm väravat, aga vastan oli ühe, mul on veel kahene puffer, et suvavad. Tundub see õlgade peal juba, tundub juba raske kuidagi. Tundub, no eks tagantere on hea mõli seda siin stuudis, aga, aga, aga see tundub. See tagantere nagu hakkad neid no, otsi kokku viima. Me ei vaata, absoluutselt mingisugust kogemust sellega, aga me arvame nii. Jah, ei, no, no kõrvalt paistab, selleks me siin olemegi, et mitte rääkida kogu tõde, vaid kolme mehe arvamus, noh. 7% tõest võibolla. No midagi on ikka tõenäelmiselt. No, midagi, jah. nii mööda vast ei pane, aga... Aga ühesõnaga, ta, kui me nüüd läheme räägime korra, üppame nii-öelda kuu aega edasi, siis ma ei näe nagu ühtegi põhjust, miks me peaks kuskil Budapestis nüüd teistmoodi hakkama mängima, et tuleb välja, mis tuleb, aga laias lastas ju plaan minu mõelest toimis väga hästi ja seda ka tegelikult mängijad, mängijad kinnitasid, et et toimis, aga noh, loomulikult lõppkokkuvad standardidest tuleb parem olla üks ühele duellid, sellised individuaalsed asjad, noh, see on iga üks päev ise pidest üle vaatama ja just nimelt õiged, mitte valed, aga õiged järelust tegema. Alati tuleb videost teha õiged järelused, kui teed video vaadates, valed järelused, siis see, kõik see on pahandus. Tulevikus No see Ungari mäng, ega neil on ka, tundus juba Tallinnasse tulles, veits Mott oli maas, aga Ma arvan, et see Budapestis neil see kõrgem ei ole. See on nüüd see kuulus... Ja seal on muidugi hullu fänid. Jah, kuulus ellu jää, mis mäng tuleb ka siis ja muda liiga ootab. Nagu siin paljud kirjutanud on ja nii edasi. Täna sõber küsis ka kus juures, et mis siis juhtub, et kui me alla langeme, eks ju? Ma ütles, midagi, ei, no siis... midagi ei juhtu, et valik mängud lävad samamoodi edasi ja ma ei tea, noh. Kogu... Ma olen siis siin varem ka rääkinud, lihtsalt jälle ajas närvise suur muda liiga narratiiv, et See on lihtsalt nagu... Sua, see on praegu on see... Nations League on ju teise järguline turniir, sest mõttes, et qualifiers on põhiline. See ei ole siis mingi jäähoki divisionid või kergeustiku võistkonlikud, kus ongi see üks asi ja sa oled seal põhjas ja siis sa ei saagi nagu kuugi ja see... jõuda. Sa pead tegema sammud, et tõusma tippu. Ja või isegi võib-olla parem ko- paralleel on see korvpallivärk, eks, et kui sa langed kuskil mingis 32 ulgast välja, siis sa oled mingi nelja aastat kuskil porisees ja, ja. ja üldse nagu aala tipuga kokku ei puutugi ja noh, mingid keerusest see on täiesti teist moodi, see on, see on suht suva, jah. Ja. ja pealegi on asi selles, et, et nii, et kui Ungari, kes on meie põhikonkurentsist, nüüd selle kolmandale kohal, kui nemad langevad välja, nad on emil kunagi siis. See on pahandus, aga meie nagu ka reaalst asjadel otsa vaadata, me oleme tavast oma valikruppides olnud neljas või viies, 
meeskondiga hakata sealt arvutama, noh, siis see, see numbriline koht ongi selline, et tegelikult me peaks ka olema umbes sealt nii-öelda, nii-öelda liiga tipus. Ja see, et me praegu liiga, minu, minu arvust on see täielik boonus meile. Et noh, jah, see välja langemis juttu on täitsas, noh, see on mõtetud juttu. Ja. Ma arvan, et kui me langeks neid... See on jah, see on mingi fakti, mille pealt on võibolla tore kinni hakata, eks ju, aga tegelikult see, see ei ole, ole nii traagiline. Üldse, see ei ole nii traagiline. See ütles tore fakt, või noh, eile oli, kus ma ajatan, eegesti 3087 pealt vaatajad. 43 oli vist. Soome vastu oli 8087, oli siis 3043. No mõtlen, et kui näiteks langeks sinna T-liigasse, tuleks vastu mingisugune Armeenia, tähtis mäng, peame kindlasti võitma, ma arvan, publikut oleks ka ilmselt rohkem. Et see mõttes, ehkas T-liigasse langemine kokkuvõttes, see ei ole mingi traagiline ka üllatav sündmusega. Aga, aga võib-olla väga traagiline, kui me hakkame siis ka Gibraltarilt 0-1 no, tapasama. No siis räägime no, siis nendes poolkäestis. Siis räägime poolkäest. siis, jah, aga ei, no selles võtta see, et ma arvan küll, et rahval on lõpkokkuvõttes see, et nemad vaatavad nagu seda tabeli seisu, jah, et tulemust oi, Eesti ainult võidav, või ütleme, et viigistab, et super, vaata, läme, vaatame jälle neid kuite, et ja, nema, noh, see ei ole ja tõesti nagu sellise kui see ütlema, siis see võib-olla leigema huvilise või noh, kes jälgib koondist. Et Aga kes... äkki peaks nii tegema, sellepärast, et noh, mina kui võrkpalli ajakirjanik veel siin on ju, noh, kui me võtame nüüd võrkpalli koondise, kes neli aastat tagasi siis alustas oma suurepärast võidumarssi, aga neli aastat tagasi pehmetustad alustasid, kes seda muda liigast, sest nad ei mänginud vahepeal neid Euroopa liigasid, maailma liigasid kaas, nad alustasidki mingi Kosovoode ja muud makedooniate tampimisega ja sealt on järk järgult ehitatud. Jah, praegu on väga kõva ja mängitaksegi EM-idel MM-valikmängudes, sellest võidetakse kohtade pärast Euroopa tippudega, aga nii-öelda kogu see neli aastat eks protsess, kus me oleme saan meeledult kaaselada, väga, väga paljud neist võitudest on tegelikult koefitsendiga, mis siis õnnetult on meil olnud, sest me ise kaevasime selle augu endale, aga kus me praegu oleme välja rõninud. Ehk kui Eesti jalgpallikonis tõesti langeb sinna T-liigasse, järsku hakkab, ma ei tea. Noh, puusalt 3-0 Gibraltarid, 2-0 Armeenid. Järsku vaatad, Eesti kondis võidab kuus ametlikku mängu järjest. Ma Võib, võib olla hetk, et meil tuleb and mingi Ungari koondis siia ja on täis maja, mitte ei ole selleks vaja pelge superstaare. Et, et nagu võit on ikkagi ju see, mis kasvatab huvi. No täismaja ma ütlen kohe ära, et selleks on vaja kahte asja, selleks on vaja mängu kella, et saada normaalseks, mis ma tean. Ma tean, et seal Eesti jalgpallidu teha, see on UEFA teha ja teine asi, mis on väga levinud arvamus, on ikkagi see pileti hind. Need kaks asja kokku panna. No, plus tulemus, no, plus ja, tulemused. Ja, ja, ja novembri, kui naaken, nüüd kõige ahvatlevan ka ei ole. Aga seda UEFA vist Sellepärast ongi mängud Kreekas ja Ungaris, et Soome ja Eesti mängist oma kodumängud varem ära, et nii palju nad nagu oli neil, noh, mitte hoidu, aga see, nad arvestasid sellega. Aga et enne kui see külmade riikide koefitsent või mis, kui seda gruppi ja, osid. Oli ja oli külmida. Jaa, oli Norrat panna meile, et see on nii külm on. Jaa, ja. kulaga sinnaks vahepeal lappa, ma räägiks oppis, mul mõtlesin, üks teema võiks olla, et räägime sellest kaitseliinist. Kas nüüd saadame selle viiese, viiese nagu laevaga minema ja lefitame sadamast järele või Või võiks see veel kõne alla tulla? See, see, see teema haakub tegelikult teise teemaga, mis ma tahtsin ka tõstatada, et Reim on tegelikult enda nagu valitsemise aja ohver kuidagi see. Kui omal ajal tuli, siis see pelga 1-8 kaotus oli tal kolmas mäng Eesti koolis peatreederina. Eks siis, kui sa nagu ajaratast mälust tagasi kerid, esine mäng oli 4-0 võit Gibraltar üle, 
pole paha ja. Ja siis tuli 0-2 kaotus Kreikale. Kus juures mäletan seda, see mäng ei olnud ka üldse Täpselt. paha, vaid tulemas oli. Ja, ja kõik olid, et Martin Reim tõi Eesti koondisest uust hingamist, sest ma olime just Persseni käel tuld. Ja no siis tuli see 1-8 saunselt otsa ja siis pärast seda oligi see laks viiene kaitseliin. Et, et äkki see oli lihtsalt no, kõige halvem päev, mis üldse viimase kuu aasta jooksul on olnud Martin Reimi mingi taktikalises mõistuses. See juhtus sel hetkel olema ja kuna see oli su kolmas mäng koond, see peatreener räägid, et lähme ründame, siis said niimoodi kere peale, et siis automaatselt kaitse resiimi vaata. Kilbi sisse nagu kilp ja, on. Ja täpselt nagu kilbi sisse ja siis istub seal oma viieses, viieses kaitse liinis neli pool kaitset on ka ees ja siis tõrjub kõik. Aga, kus, aga see oli see uvitav efektik, et tegelikult ju, ma mäletan, ega ma olin ise väga selle nii-öelda poolde, et see, see alguses toimis ju. Selles mõttes me alustime Küprose vastu 0-0 võõrsil, siin me saime veel Küprose käest eks ju võidu kätte, sest valiks ära Kreeka vastu 0-0 võõrsil ja, ja noh, rääkimata seal veel nii-öelda mingis sõprusmängud või paltiturniir, ma ei mäleta, aga, aga me, mingil võid, hetkel me võidsime läitid võõrsil ja siukest, et see alguses toimis, ta tõi ka tulemust ja me isegi kodus mängisime pelgiaga väga viisakalt üks pooleg vähemuses kaatsime 0-2 ja kuski see alguses nagu toimis paremini ja, ja sellel kalendri aastal praegu on see nagu ära vajunud, siis ründe poole nagu ära vajunud. Et, ja nüüd on, no, aga, aga tegelikult siin ongi jälle kõige, et selles mõttes tuleb nüüd treenerid ikkagi ühe korra kiita, et saadi aru, et okei, okay, et see 5-4-1, ta oli oma sajas ilmselt õige valik, et tõesti me tegime need mõned nulli mängud isi korvaatid ja võitsime tegelikult sama 5-4-1-3-0, ta tegi nagu omad need tööd ära, aga nüüd on ta iganenud, laks võtta muu ja taktika, Ja, ja läheb veel edasi, et selles mõttes ongi normaalne protsess, et ei peagi ju nii olema, et tuleb üks treener ja siis mängib ühe taktikaga nii kaua, kui ta vallandatakse pildikult öeldes, et noh, normaalne, normaalne mees ju õpibki ja, ja, ja koondis no, evolutsioon toimib ja selles mõttes tundub, et praegu oleks õige jälle vist selle neljaga edasi minna. No, ja kui sul on täpselt, sul on kaitseliinis, sul on Klaavan Paranov, see ette saab metsa panna, no, see on ju kolmik, mis peaks töötama ideaalselt. Nagu sul pehmelt öeldes ei ole ju lähiajalust võtta liiga palju sama kõrgele tasemele küündinud mehi. No täpselt, et selles suhtes see ei muutu ju nii palju ebaturvalisemaks, et kui seal mets või noh, okei, okay, näiteks teda ei ole, miks mitte Artyom Dimitrev, siis et seal kaitselin ees, see ei ole ju nii palju siis kefem variant kui viiene liin, vaid see lõpukku võttes tuleb kasu ikkagi lihtsalt rünnakule ja noh, samamoodi Joonas Tamme eile ütles ka mulle, et küsin selle kaitseliini kohtest võtsi ka, et, et, et tundub ikkagi, et asja on nagu selles, et noh, ma tõesti ei tea nüüd, kas, kas võib öelda sõna kõik, aga kindlasti enamik mehi mängib klubides niimoodi ja ta ütles ka, et selle võrra tundub tõesti, et otsused on paremad, kohavalikud on paremad ja kuidagi nagu mäng on loogilisem, et tundub, et see ikkagi võib, noh, näib nagu väike aspekt, aga ära ikkagi siis mehi ikkagi, ta mõjutab täpselt nii piisval palju, et ongi no see, see 0-1 nii-öelda, see väike vahe, eks ju? No Mets ütles ka mängu eelsel pressikal, et kui tal küsiti kaitseliini kohta, et noh, et seda viiest, ütles, ta ei teagi, kas keegi koduklubis mängib seda, et see neli ongi kodusem, aga siin on minu ajast tähtis selline ka tasakaalu leidmine, võibolla siis no treenerite pink küll nad on targad, et oskavad hinnata mis mängus just seda viiest vaja on, et suuremates kindlasti tugemate vastaste vastu, aga kui on sellised nii-öelda võrdsemad, on keskmik... No ütleme, et see liigas ei oleks seda viiest ja, pigem vaja. Et seal on, siin on vastased, keda me tegelikult eal päeval võiksime võitlema, võiks ka minna selle 
rohkem selle teadmisega mängule peale. Kus juurest ka see neljane kaitselinju tegelikult avab meile täiesti uue kaitse võimaluse saamoodi. Sa saad hakata metsa personaalselt kellelegi markeerima panna. Ja kui on et, keegi number 10 peal näiteks. Täpselt, et, et eilses mängus ta mingitöö perioodidel Kleinheiseriga liikus kaasa. Noh, võtta MM-il, noh, Pogba ju finaalis oli ainu isikluselt pandud see katma mehi. Lihtsalt tõllerdaski kaasa ühes väljakotsest teise otsa ja see on ju See võimalus tekib küll juurde automaatselt, kui sa annad metsale kaitseliini mõttes vabad käed, aga ja. samast kogu aeg ikkagi täidab oma kaitsefunktsiooni. Ja, ja tal peaks olema ka seda jõudu ja, ja kvaliteet, eks et, et, no, et see üles on ära teha edukalt, siis ta üldme indale neli vähemalt. Et, et, et jah, Ungaril selline räme playmaker seal puudus, aga kui tulebki sellise hea kümnega meeskond vastu, siis äkki olekski mõttekam seda teha, mitte see viiene liin alla tulla ja siis vaadat, aga näe, mees ikka tuleb pallige meie poole ja jääme müürin ettekki. No täpselt see ongi see asi, eks, et Ungaril eks vaadama seal aialiselt tipus ilmselgelt ta ei ole nagu see mees, kes hakkab jooksu peale selle kõik Eesti kaitsid üle jooksma ja vastupidist elu Soomel olid eks kiired ründajad, oli teissugune taktika, aga samas ma ei tea, võibolla proovida siis võibolla proovida Soome vastu ka või no, selli, no Soomega me teame mängi, aga ütleme selliste, selliste võistkondade vastu, kes tahaks sinna liini taha nagu neid jookse otsida, mitte ise, selle asume, et ise ära vajuda nii-öelda kartlikult, võibolla peaks ka proovima samamoodi seda agressiivsemad pressingud, et ennetada jubagi neid sööte, noh, neid jooksu peale sööte, et, et, et vältida nagu neid juba, et mitte eos ära, et mitte võtta ära ruum, jooksuruum, vaid võtta ära nagu sööduruum. Noh, et proovida niipidi ikkagi See on neline julgem nii-öelda lähenemine. Noh, eks loomulikult treenerid peavad indama tõesti vastavalt vastasele, et kui tulebki vastu nagu stiilis mingi Saksama, ma ei tea, Inglis, ma no, ei suuda nagu nii väravad lüüa. No selles mõttes, kui tuleb ikka absoluutne tippa, noh, valiks ärjas siis, et noh, siis ilmselgelt me ei, me ei räägi üks utoopilist võtta, et jah, jah, lähme muidugi ründame ja kõik on seal, mm. oh, super, vaata, kui on panu kolm ründajat kohe mängu, et noh, siis, siis on teised jutud, aga jah, sellise nii-öelda keskmike vastu tahaks näha ja sellist tõesti vähem augartlikumat ja sellist rohkem endasse uskuvamat lähenemist, mida tõesti eile mina nagu nägin näiteks. Aga Soome vastu ei näinud. Tahtsin ühest teemast veel natuke jaurata. See on ka nüüd kuulus, kuulus pikka aega Eesti koondisega kaasaskenud teema nüüd standard olukorrad. Ma eile mulle tundus kaitsus olime kefad, ründes olime kefad. Samas Ma ei tea, koostja pallid ei tundud ju nii halvad. Samas oli palju Audi sisse viske, et seal ka midagi ei tulnud. Tihti oli nii, et Tamm sai selle peanuppu vahele. Ja. Siis lendas kuugi palju, kus mitte kedagi ei olnud. Ja Ma... lihtsalt meil oli päris palju neid nurgalööke. Tundub lihtsalt raiskame neid. See võik alati peaks olema meie relv. Vaat, see küll ja see ei mulle ka ingele esigi rohkem kui standardid eile. Et noh, kaitses oli need kohutavad, aga see küll ja tõesti. No tenistel, see on rets katapult on olemas. No see, see on nurga, teniste küll ja on ka nurga lööki, ütleme niimoodi, ja. eks see sulgudes. Ja tõesti, noh, statistikat ei teinud, ja, aga ütleme nii-öelda, nii-öelda kümnest korrast üheksa, noh, tõenest nii palju need kord ei olnud, aga kümnest üheksa tam võitis selle võitluse selle eespostis, sai pikendada peaga ja null, null korda oli siis seal zoonis keegi olemas. No ilmselgelt, kui me mõtleme loogiliselt ka füüsikaliselt, et Ega Tammel ei ole nii-öelda väga palju võimalusi kuhu suunas seda see lükkad, see lükkad nii-öelda peaga nagu lutsva edasi, eks ju. Ja teised peaksid aduma, et see tuleb sinna ala kuskile penalti punkti kanti. Ja tõesti seal ei olnud nagu nii, et kaitse ennetas, vaid seal tihti peal ei olnudki mitte kedagi. Et see jätis küll nagu mulle, et kas sellest pole räägitud, 
kas see on kuidagi poolikult, poolikult harjutatud või on mehed nagu seal mängu tuhinest, noh, ei tulnud nagu meelde ja kõik panid nii-öelda oma soodu, et mulle tundub, et oi, see esipost on hea või tagu, noh, see tool on hea, et kuhu avaned, et see oli tõesti nagu nii-öelda tegi natukene nagu kurvaks, et see võiks olla meie relv Ja me peame kõik võimalused ära kasutada. See, 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 teeme sam samul. Praegu saime alles väravaid hakata lööma. Rünnaku enam-vähem korda. Järgmine mäng, järgmine tsükkel, siis hakkab... Eega see on nii lihtne asi ju. Nagu, no, ei ole mõttes, nagu näha. Selles mõttes see on nii lihtne asi, et mine õigesed sooni. Ja noh, siis on juba nii-öelda kahevõitluse asi. Aga, aga praegu jah, tõesti mindi nagu valedased soonidesse täiesti. Et tam pikendas mitte kellelegi. Arru. See oli nagu kurb oli vaadata, sest see on, see on nagu hea variant. Miks ta muidu sinna ette jookseb ka kaugelt? Ungarist tuleb Martsaata platsile õigesse sooni jooksma lihtsalt. See võikski olla nagu vaata Ameerika jalgpallis. Spetsiaal tiimi jaa, vend, et kui tuleb küll jaud, siis ma tulen vahetusest. Edast aga see vahetus, et sa teha vaad. Ma peab natuke jalgpalli reegleid muutma. Ja, muidu jah, ma arvan, et seal põhis oleks siis seitsemendal minutil oleks pingi poole näpudega tiirud ja palun jaa, vahetust. Jaa. Selleks võimas. Aga no lihtsalt jah, see raisatud võimalused ja no kaitses ka, eks ju, et mõlemad See teine värav oli siis lihtsalt õnne, see mõttes, ma ei tea, tervet tribüün arvas, et sulu seis, kordust ei, ei ilusti näha ei olnud, väga hästi ka Shalai siis kõksis ikkagi sellest. Vaad, see on lubamatu, minu mõelest see oli nagu müstiline. Minu see Lutz vist proovis minemal lüüa, ja ta kuidagi sai pööras ja nagu tantsis väikse samba tegi. No, see ta tegi kaks kõks, pööras ümber ja siis lõi. No, ja, ja, ta, ja kui te ette, ta oli väraostumus kolme meetri kaugus. Ja, päris... See on täitsa ebareaalne olukord, et ta sai nii teha, mina no, võib mõelda, et jah, jah, ta ajad enist, et kes katis seal sulusveisu ära, et miks ta nii-öelda jäi nagu loivama sinna, et ei tõusnud liiniga kaasa. No, selles võttes juhtub. See on nagu, no mõnes mõttes muidugi kõige tähtsam, aga mõnes mõttes teise järguline asi, et okei okay, juhtus, Aga kuidas on siis võimalik, et see tõesti ründe teeb meie väravast 3-4 meetri kaugusel, noh, mis oligi, ta sai ümber pöörat, tegi mingi 3-4 puudet, et see ei olnud nagu see, et noh, palju oli kasti tagas sulgu poond ja ta pani ühega nagu ops nurk ära ja super, vaid ta, ta oli nagu oma oovis. Grilli peol lihtsalt seal keeras neid vardaid, mängis lastega, võttis õuna ammustes koeral viskas pulka, et noh, rahulikult sai selle aega veeta, et see mõnus oli tal tundub, et, et see oli nagu siuke, noh. Mõtte koht nii-öelda. Äiklist on iha keha valitsus ikkagi, Bundesliga vend. Ei, no ta oli tugev ka, jah, seda ka joonas. Et, et. Raske oli tema vastu. Raske oli, jah, hästi lõi. <laughs> <laughs> ja see jäi, jäi torkas kohe silma. Ja see kolmas värav oli ka selline, et seal Parano kaatsel võistluse, siis õhuvõitluse. Ja Lepmets ka tuli... Külmane sisse ei taha teda süüdistada küll, aga... No, no siis ta pole tammu enam külm, see vabandus no, ei loe. Kui see ei ole lepmetsa süü. Ei, see ei olegi lepmetsa süü lihtsalt esimeses postist. Siis alati ju öeldad, et vära ohtuta pära. Muidugi see oli lihtsalt... Kui ma sulle kahe meetri pealt lööd, sa imed ka kõik esimeses postist sisse. <laughs> sa võid ka 40 pealt lüüa ikka imelilselt sisse, kui hästi lööd. Aga lihtsalt jah, et... Lihtsalt ka nii napilt ei puudu, sa võtis ju posti lükata. Aga lihtsalt nagu sisepost, et põrkas kohe tagasi. Nüüd jõuame eriti arhailise jalgpalli ideoloogia juurde. Nii. Mehed postidesse. Jah. Ja mina ei saa aru, miks seda ei kasutata. Nüüd tahetakse palli rünnata. Ei, aga selles võtsin, ma ütlen, et see pealöök oli juba hea. Oli, aga oli, oli. Et pigem, pigem ma läks nagu selle peale ikkagi ja vaataks nagu Nikita otsa, et ta kaotas nagu... Kaotas just kui nagu sekundiks mehe ära, sest piisas ja lõpp ja siis nii-öelda tulemusena kaotas selle duelli väga selgelt. Ja, ja noh, Shalai pikmees, tugev mees 
väga hea peamängija ja tulemus oligi seal, et no ütleme niimoodi, et lepmetsa poole ma ei vaataks selles mõttes väga, aga lihtsalt kindlasti mingi superpäeval oleks nagu ära toonud selle, aga see ei ole... Muidu oli, ma ütlen, see oli kohustuslik, pigem ei tundunud, ei tundunud, pigem selline, et kohustuslik tõrja nii öelda teha. Ja, aga jah, kui sa oled nagu härga täis ja võtad kõik pallid ära, siis võtad pigem, sellega no, See pigem meenult on mulle praegu kunagi aastal 2000x mängisime Rootsiga võõrsil ja kus oli nurga löögis ja Slaatan Ibrahimovic jäeti täiesti üksi ja ta lõisalt vära-vära, et noh, see, see meenutas mulle selles suhtes seda, et ilmselgelt vastaste kõige ohtlikum peamängija ja siis sa lased nagu tema suhted lihtsalt löögil, et noh, siis ei olegi väga, väga palju paremalt loota, et see pigem oli, no, nagu, see jällegi... ei olnud sõike üllatus, et umbes lühike nii-öelda Eesti kontekstis, et Tajo Denistil on nagu peaga väravat vaata. No, aga jää, küsimus jällegi, et miks siis, noh, mitte et nüüd paranab mingi õbluke või kef peamängija oleks, aga miks see võtnud Tamm või Mets või Anier, kes on nagu suurem ja tugevam eeldatavalt, ma ei tea, ma ei ole kangis, jõusalis näin palju mehed rinnad suruvad, aga miks see oli ikkagi paranab seal, kes on 10 cm lühem, oleks 5 cm kasvu juures olnud, oleks juba selle palli saanud ära lüüa ju. No, vaat, nüüd ma ütlen niimoodi, et me peame peaks ikka vidast praegu üle vaatama, aga tõenäoliselt oli seal tammäki kattis siis mingid ungari keskkaitsed, kes on ka umbes samasugun torn, no, praegu ei mäleta, vaata, seal on ju ansile pole nii-öelda tähelepanu pööranda, aga see on hea küsimus, Ait, ma tänan küsimus eest. Palun. <laughs> ma tänan teid jutu eest. Oh. Kas on lõppenud sellega saada? Ja kolmas poolega on sellega lõppenud. Paus. Aitäh, et kuulesite. Oli, oli tore taas Mardi ja Karliga jutustada. Oli tore, et te meid kuulesite. Ja nüüd siis mina ja Karl jätkame Coolbeti panostamisrubriiga. Aitäh. Coolbet. Ausia Eesti maine. Ja nüüd oleme siis jõudnud, saate kõige mõnusama, kõige laadnama osani. See on Coolbeti vanustamisrubriik. Karl juhkame siin üle laua, teeb erinevaid laineid kättega. Ta teab, et see nädala tiphetk on kätte jõunud ja see nädala tiphetk algab no, praegu, aga võibolla kulmineerub laupäeval kell üks mänguga FC Kuressaare Tallinna Kalev, mille koefitsendid me oleme siin coolbet.comis välja otsinud. Koondise paus läbi tähendab jälle kõik lähevad koduklubidesse. Küll mitte Kuressaare ja Kalevi mängijad, siis neid koondistes ei ole, aga noh, üle Euroopa selline tava on. Ja tabelises siis selline, et FC Kuressaare meistriligas üheksas, 17 punkti 32 mängust, Kalev 8, 23 punkti 32 mängust, Aga noh, olulisem on see, et Kuressaare taga siis Pärnu Vaprus, kellel on 13 punkti, 4 punkti vähem kui Kuressaarel, kuid üks mäng ka vähem peetud, nii et selles mõttes nii-öelda liigasse püsima jäämise seisukohast siis oluline mäng, et kui Kuressaare suudab võita, siis tegelikult on ikkagi pigem roosiline see tulevik Ja selle pika monoloogi lõpuks, näha on, et Karl Juhkami juba ei suuda seda kuulata, on siin mõned koefitsendid kuulbetilt. Kuressar võid 3,95, viik 3,95, Tallinna Kalevi võid 1,77, arvestades öeldes oma sellise arvamuse 6 punkti vahet, Kalevil see oleb 6 võitu, Kuressarel 5 võitu, et noh, Kuressare 3,95 tundub päris hea. Arvestades, neil on vaja võitu. Ma just taasin jõuda selle nii, et sa räägid, et 
kuressaare sõuaks siis Pärnuesele kindla edukätte. Vaata ette poole ka. Kuressaare võidu Tallinna Kalev vastu võtab, siis on ka Kuressaare Kalevi vaha ainult kolm punkti. Ehk siis viimase kolm vooru oleks ka seal huvitav, kes ikkagi selle üleminek mängu osaliseks saab. Tõsi, no, tõsi, sul on õigus. Et, et juba selles aspektis ma arvan, et Kuressaare vennad tahavad küll seda kahte lisamängu vältida. Et mängivad ju kodus ka, mina see tea, see on juba võits tuuline, saare peal on alati selline vinger vonger ja noh, Õisega, kui midagi panustada, siis seda see lüüaks hästi palju vära, vaid sellepärast, et Kuressaarel see kaitse liin lekki peaaega, see Tallinna Kalev on ka selline pigam ikkagi hurra meeskond ju ar- arbeiterial. Vaadates nagu meeskonna väravate vahe, et siis on päris lõbus, et Kalev oma on nagu jalgpalliklubi oma 43-61, Kuressaarel 28-101, et see tundub sootuks hoopis teine mäng olevat. Ja kui poolis tundi Kuressaare Tallinna Kalevi mängust on vaadatud, vaadake kindlasti lõpu, nii siis 14.30 tasub kanalit vaetada inglise Premier Leagueis siis selline ikkagi klassikaline vastasseis vähemalt siin eelmisel kümnendil ja tegelikult ka ikkagi sellel Londoni Chelsea ja Manchester United. Chelsea siis jagab esikohta premis koos Man City ja Liverpooliga kõigil 20 punkti ja Chelsea tõesti 8 mängu 6 võitu 2 viiki ühtegi kaotus pole United siis 8-13 punktiga United ooest oleme siinki isegi saates rääkinud, et see on üle kividi käänduda ja Mourinho kõigiga tülis ja nii edasi ja nii edasi, aga noh nüüd siis naaseb Stamford Bridge'ile kindlasti tõestamisruumi on. Chelsea võit 1-76, viik 3-90, United 5-10. No ma ei tea, arvestades, et Inglisma suurte mängud võivad lõppeda kuidas iganes, olgu siis koduplats või võõrsilplats, siis see Unitedi 5-10 ikkagi natuke afatlev tundub. Tundub. Et see, need... Aga... United ei usalda, ja Eriti kui sa vaatad ju, kuidas Sarri oma mehed on Chelsea's saanud jooksma. Meitsikult hästi. Et see on ikkagi ulme, kuidas nii kiiresti on võimalik oma süsteemi uues klubis juurutada. Et selles suhtes... Mourinho teeb seda kolm aastat ikka tule välja. <laughs> no eemine aasta natukene tuli, et, et, et liigatabelis või noh, liigas siis õige mõni Manchester Unitedil koduväljakul neil neid õnnestus hammustada 2-1 võita. Nüüd Võõrsil väljakul ka, ma ei, ei usu väga, aga mina seda. Kui ma eelnud ütlesin, et Kuressaaris lüüakse palju väravas, ma arvan, et Stamford Bridge'il nii palju ei lööda. Vaatame kohe siis neid väravate koffitseinte. Alla 0,5 on 11,30, alla 1,5 on 3,80 näiteks, alla 2,3,07. Et siit juba midagi jääb kõrva. Samas mina seda, et ju näitid viimane mäng Niukaestle vastu, nad olid ju kaitses ikkagi esimesed 20 minutit, no laus kohutavad, noh, nüüd ka kuressaare tase. Et, äh... Nii et palju väravaid, üle 5,5, 11,30. Variant on palju jääd inimesed. Kuul, cool, Pettis, saate näid teada. Aitäh, Karl. Aga palun. Aitäh ka Mardile, kes meiega siin enne oli. Ja kuul, cool, on läbi ja kolmas pool aeg on ka läbi. Kohtume taas juba uuel nädal. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, ausia eestimaine.